0: Die fahrenden Händlerinnen waren 2015 wieder unterwegs, diesmal zum Thema Widerständiges Wissen mit dem Schiff St. Nikolaus auf dem Traunsee. Die Leitidee dieser Fahrten ist die entspannte Atmosphäre eines Straßencafés, in dem sich Menschen zwanglos unterhalten, einander zuhören, Fragen stellen und gemeinsam ein Thema besprechen. Drei Thementische mit vier Gastgeberinnen luden ein zum Diskutieren. Alltäglicher Widerstand mit Nicola Abler-Rheinalter, feministischer Widerstand mit Iris Kestel und Gugi Spitzer, sowie historischer Widerstand mit Martha Eger. Zu hören ist ein Rückblick der Schifffahrt fahrende Händlerinnen des widerständigen Wissens vom 27. Juni auf dem Traunsee. In der zweiten Runde der Schifffahrt gab es eine Diskussion mit allen Gastgeberinnen gemeinsam. Wir hören auch kurze Mitschnitte aus dieser. Wir hören nun Nicola Abler-Reinalter am Tisch alltäglicher Widerstand. Dazu auch ihre kurze Zusammenfassung, was beim Tisch gewaltfreie Kommunikation gesprochen wurde.
1: Sehr oft habe ich wahrgenommen, dass das Wort gewaltfreie Kommunikation im vielen sehr viel ausgelöst hat und sich jeder was anderes darunter vorstellt, über das haben wir uns sehr viel unterhalten. Das Thema Widerstand ist natürlich auf die verschiedenste Art diskutiert worden und natürlich gab es auch Widerstand bei den Frauen auf diese, dieses Werkzeug. Ja? Aber ich finde, wir sind damit auf sehr ähm, feine Art und Weise umgegangen und ich habe es einfach genossen, mit den Frauen in Austausch zu sein. Wir haben Fallbeispiele durchgegangen und einfach geschaut, wie könnte das anders passieren. Wir haben uns überlegt gemeinsam, was kann diese Sprache dazu beitragen, um zum Beispiel Strukturen aufzubrechen, also diesen Widerstand wirklich zu leben, sei es politisch, sei es im Arbeitsfeld, sei es in den persönlichen Beziehungen, vielleicht auch auf der Straße. Für mich ist sozusagen gewaltfreie Kommunikation ein Werkzeug, um alltäglichen Widerstand zu leisten, ja, indem ich in einer Haltung bin, die Widerstände auflöst. Der, der die gewaltfreie Kommunikation gegründet hat, das war Marshall Rosenberg, der hat ursprünglich damit begonnen, dass er einfach Gewalt äh, verhindern wollte. Gewalt reduzieren, Gewalt verhindern. Ja? Und ist dann drauf gekommen, dass Sprache einfach unglaublich viel damit zu tun hat. Und deswegen ist er zu diesem Wort gewaltfreie Kommunikation gekommen. Weil da draufgekommen ist, dass sozusagen hinter unserer Sprache, vor allem unser Denken steckt, unsere Analysen im Kopf, unsere Urteile, unsere blitzschnellen Zuschreibungen in, in Situationen, wo wir was erleben, was uns nicht gefällt und das dann sozusagen wie aus uns herausbringt. Und dass sozusagen diese Worte oder diese Handlungsmuster, die wir an den Tag legen, mehr oder weniger Gewalt auslösen. Ja. Grundsätzlich ist die Haltung der gewaltfreien Kommunikation Idee, dass die Bedürfnisse aller zählen. Und dass ich zum Beispiel auch nicht die Schublade öffne, Mann und Frau. Das sind die größten Schubladen. Eine der größten Schubladen weltweit, neben den Religionen und so weiter und so fort, aus meiner Sicht. Und sobald ich eine Schublade bediene, sorge ich dafür, dass Gewalt im Spiel ist. Und mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation hole ich sozusagen diese Menschen da heraus. Also, jetzt als zum Beispiel diesen Mann und sage: Das ist ein Mensch, der hat vielleicht gerade Stress und möchte sozusagen effizient unterwegs sein. Das wäre jetzt sozusagen meine Empathie in diese Richtung. Und dann schaue ich bei mir, ja, wie habe Stress, wenn man da hinten an der Stoßstange steht. Und ich möchte gern ernst genommen werden. Ich möchte gern respektiert werden. Also das ist so das blitzschnelle Erkennen, was ist beim Anderen und was ist bei mir. Und idealerweise finde ich sozusagen eine Antwort, die beides bedient, weil nur dann können wir auf Dauer friedlichere Wege finden. Also das ist so der Zugang.
0: Wie ist Bedürfnis definiert? Also sind alle Bedürfnisse
1: akzeptabel? Bedürfnis ist so definiert. Es ist etwas, das jeder Mensch auf der Welt in sich trägt, das jeder kennt, wo jeder anknüpfen kann, wo jeder sagen kann, wenn er das hört, ja, das ist für mich auch wichtig. Immer dann, wenn ich mich frage, ist das ein Bedürfnis, dann kann ich mir die Frage stellen, ist es für jeden Menschen wichtig. Und wenn ich die Antwort, diese Frage mit Nein beantworte, dann weiß ich, ich bin bei einer sogenannten Strategie, bei einem persönlichen Lieblingszugang von mir um Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Iris Kestel und Gugis Spitzer vom Frauenforum Salzkammergut haben über sehr Glöcklerinnen erzählt. Worüber am Tisch feministischer Widerstand diskutiert wurde, fasst Iris Kestel zusammen.
2: Wir haben uns dann entschieden, eigentlich das Saisonale vorzustellen, den Ebenseer Glöcklerlauf, weil der einfach eigentlich alle drei Aspekte sehr gut äh, wiedergibt. Also da ist sowohl das Regionale drin, das heißt, es ist einfach äh, ein Brauchtum, was sehr identitätsstiftend ist für Ebensee mit dem Glöcklerlauf. Es ist saisonal, weil es eben nur am 5. Januar stattfindet, aber eben aufgrund unserer Arbeit sehr nachhaltig weiterwirkt. Und es ist eine andere, eine andere Art des feministischen Widerstandes, weil es eben nicht in dem Ballungsraum ist, sondern sich wirklich auf so einem, sagen wir mal, atypischen Feld ausdrückt.
0: Gugge Spitzer in der Diskussion über sehr Glöcklerinnen.
3: Und wir waren irgendwie sehr geprägt von dem Glöcklerlauf, wo immer so ausgesprochen wird, der Vater gibt es dem Sohn weiter und also so immer diese, diese Traditionsweitergabe nur im männlichen Bereich. Und äh, wo sehr wohl aber klar ist, dass im Hintergrund sehr viele Frauen mitarbeiten an diesem Brauchtum. Also die arbeiten da sehr fleißig mit, dass überhaupt die, die Kappen gebaut werden und sind aber auch total ausgegrenzt von dem, dass ich dann wirklich auch diese, diese Kappen zeige vor Publikum. Und vor Publikum heißt wirklich vor Besuchern, also da kommen sehr viele zu diesem Brauchtum. Wir haben dann hin und her überlegt zum Thema Abseits und ja, der Glöckellauf wäre eigentlich ein ideales Thema und haben es dann wieder verschmissen, weil das war wirklich sehr viel Arbeit und haben aber im Endeffekt dann gesagt, wir reichen dieses Projekt ein, also wir wollen erstmals eine Frauenglöcklerpasse ins Leben rufen mit neuen Kappen und haben das eingereicht und haben tatsächlich von der Jury das des Innovationstopfes haben dieses Projekt zugesprochen gekriegt und haben schon zu dem Zeitpunkt dann in Ansätzen, würde ich mal sagen, geahnt, was da auf uns zukommt. Aber wir haben es wirklich nur in Ansätzen geahnt. Wir haben das dann veröffentlicht in der Presse im März, da hat man dann schon mal gespürt, so was da jetzt an Stimmung sie im Ort einfach auftut, auch allein durch die Tatsache, dass wir uns das trauen und dass wir das tun wollen. Und wir haben dann im Sommer 2009 begonnen zu arbeiten, haben im Frauenforum eine Glöcklerwerkstatt eingerichtet und haben dort wirklich, ich weiß nicht mehr wie viele Stunden, wir haben das erste Mal mitgeschrieben für diese neuen Karten.
2: 2000,
3: also es, haben dort, es sind dort Frauenkummer, wir haben das auch öffentlich ausgeschrieben, wir haben jetzt eine Glöcklerwerkstatt, die sind aus die es sind Frauenkummer. Wir wollen euch helfen. Wir haben auch von vielen Männern Tipps gekriegt, wie man das machen. Aber es hat sich auf jeden Fall schon erzeugt, es wird eine schlimme Stimmung im Ort. Und je näher es dem Glücklerlauf zugegangen ist, also es, es haben Frauen uns beschimpft und, und andere haben uns wirklich. Wir haben gesagt, es ist super, dass ihr das macht. Und bei den Männern war es das Gleiche. Aber es hat ein ganze Ort mitgesprochen, mehr oder weniger. Es hat auch eine relativ weite Medienpräsenz gekriegt. Manchmal haben wir ja gezweifelt an uns, ob wir es überhaupt schaffen, also ob wir arbeitsmäßig überhaupt fertig wären. Und es ist uns ja sehr angezweifelt worden, ob wir diese schweren Kappen überhaupt da schleppen. Wir haben es aber nicht ausprobieren können, weil man darf erst am 5. Jänner dann auch wirklich laufen damit. Ja? Wir haben es geschafft. Auf jeden Fall mit der Arbeit. Wir haben dann an dem Tag, das war ein Wahnsinn, was da von Fernsehsendern, Radiosendern, Zeitungen bei uns los war. Iris hat es halt schon ein paar Mal geschildert, also man zieht sie oder weiß, auch hängt sie die Glocken um und äh, wir haben dann diese die Kappen aussiehend und haben die Kerzen anzünden. Da waren schon sehr viel rund um Ton und, und haben zugeschaut und haben mehr oder weniger uns als gut gewünschen und wir haben uns da so zusammengestellt und haben dann, äh, wir sind dort auch Krippenlieder und haben dort also ein Krippenlied gesungen, das heißt nur bezeichnenderweise, Bruder, lass mich auch mitgehen, das haben wir dann gesungen. So. Und dann sind wir heute halt, sind wir weggelaufen mit unseren Kappen und sind halt so in das Ortszentrum gekommen und da hat man schon die ersten Buchrufe dann gehört, aber gleichzeitig auch viel Applaus und viel Zuspruch, also das hat sie immer so abgelöst. Wir haben ihn mit neuen Kappen gestaltet, äh gestartet und es war für uns klar, wir haben zwei Künstlerinnen gefunden damals. Äh, die eine Künstlerin für die großen Kappen, die hat die Vorgabe gehabt, Szenen aus dem Alltagsleben von Frauen zu finden. Also wir haben Salinenarbeiterinnen dargestellt. In Emse hat es früher eine Weberei gegeben, wo nur hauptsächlich Frauen gearbeitet haben. Also die Weberinnen haben wir dort dargestellt, wir haben da gestellt Gärtner, also im Pflanzgarten, also in der Gärtnerei Arbeitende, dann Wäscherinnen und die kleineren Kappen, die stellen Themen aus der Mythologie dar, wo auch Frauen vorkommen. Also das war unsere Vorgabe, wir wollen dort Frauen in irgendeiner Lebens- oder Arbeitswelt dargestellt.
2: Ja, also es ist Ort, ja, ein entspanntes die, Verhältnis jetzt. Was ja
3: eigentlich Ziel des Ganzen wäre, ja, dass, dass einfach Mädels, wenn sie wollen, dass die einfach auch in den Gruppen mit dürfen, also auch beim Laufen. Und das, okay, das Ziel ist eigentlich, das hat man absolut aufgebrochen. Weil es heißt ja nicht, dass die, die Mädels dann nur in dieser Frauengruppe laufen sollen, ja, sondern das sollte ja grundsätzlich die Gruppen aufmachen. Und das ist, hat es bewegt, ja.
0: Martha Eger, die Expertin zum Thema Widerstand und PartisanInnen im Salzkammergut, saß am Tisch Historischer Widerstand.
2: Es ist immer wieder interessant, wenn man den sogenannten Nachgeborenen ein bisschen erklären kann, was damals los war. Ich gehöre zwar auch zu den Nachgeborenen, aber ich habe durch meine Mutter sehr viel erfahren, dass ich manchmal glaube, ich war dabei. Und zwar seit frühester Kindheit. Ist das mitgegangen. Das war vielleicht am Anfang na ja, ein Abenteuer und später gab äh, mir, was für Ernst, dass da dahinter war. Die Grundaussage war dies, dass der Widerstand im Salzkammergut ohne Frauen nicht möglich gewesen war. Weil die Männer, die im Widerstand gegangen sind, die waren versteckt. Die haben, haben ja nicht in der Öffentlichkeit gegangen. Und das andere haben alles die Frauen gemacht, sei es jetzt, organisieren Verlebensmitteln oder Nachrichten weitergeben von einem Ort zum anderen, zwischen Bodyschland oder Seh zum Beispiel. Ich denke mir immer wieder, die Frauen waren zum Bewundern, sie haben Kinder gehabt und haben nicht gewusst, was los ist, wann sie auffliegen und ich hoffe, dass sie gleich gekannt Sicher bin ich mir nicht. Partisanen ist eigentlich ein falscher Ausdruck. Da in der Gegend sind nie richtige Partisanentätigkeiten gewesen. Was gemacht haben, eigentlich schon während dem Ständestad und später noch mit der Roten Hilfe. Und in dem Gebiet und dort aus See zum Schluss waren sehr viele Deserteure. Die haben sich zurückgezogen unter den Dingen, je weniger das hängen, umso eher wird Schluss. Und wollten auch in der Bevölkerung das Bewusstsein, legen, dass Schluss werden muss und das mitziehen. Und je weiter der Druck fortgeschritten ist, umso mehrer war das natürlich. richtig begonnen, kann man sagen, hat es 1943. Die Männer waren eben versteckt und die verschiedensten Sachen äh, im Bodausee waren beim sogenannten Igel, das war ziemlich hoch oben im Gebirge, da haben sie eine Erdhülle gefunden und die haben sie sich ausgebaut. Da waren bis zu, wann viel waren 16, 20 Männer und sonst halt um die 10, 15. Am Anfang mit dem Ganzen hat der Sepp ist, der war aus Bad Ischl, der war Spanienkämpfer und ist dann im KZ gelandet in Dachau und da war eine Außenstelle in Hallein und von dort weg ist er geflüchtet und da war das erste Mal eine Frau im Spiel, die Agnes Primuschitz aus Hallein, die hat geholfen, dass er wegkommt. Und die Riese Besendorfer aus Bodischl hat die Verbindung hergestellt. Der ist dann heim, ist im Salzkammergut und hat dann richtige Widerstandsgruppen aufgebaut. So Einzelne waren immer. Und die Frauen waren sozusagen die Verbindungsoffiziere. Und das ist ja lange überhaupt nicht gewürdigt worden. Während dem Austrofaschismus haben die Männer immer gesagt, von dort darfst du ja nichts wissen, weil erstens versteht sie es nicht so genau. Und wenn sie euch erwischen, dann könnt ihr was verraten. Das haben sie einfach nicht zutraut, dass die da standhaft bleiben. Aber durch das, dass eben die einen Männer weg waren, die anderen ihm versteckt waren, ist das für die Frauen organisiert worden und durchgeführt worden. Ich weiß das von meiner Mutter und weiß natürlich nur äh, ein Kreis, wo sie mitgearbeitet hat. Äh, es waren vier, fünf, die von zum Beispiel haben sie äh, Lebensmittel organisiert und dann ist zu meiner Mutter mal eine Frau, käme das kein. käme Und hat zu so ihr gesagt, ich sollte bei dir Butter angehen, für dein und dein. Er hat gesagt, ich kenne den nicht, da musst ich irgendwie irren, das bin nicht ich. Und die Freundin, die alle kennt, hat, die in der Organisation sind, ist dann mit ihr gekommen und hat gesagt, das stimmt, für der kannst du das nicht. Und war das, das war der Bewusst, Hauptding. Strategie, die Selbstverständlich, selbstverständlich, ja.
0: Das waren die fahrenden Händlerinnen des widerständigen Wissens. Sie waren am 27. Juni 2015 mit der St. Nikolaus auf dem Traunsee unterwegs. An drei Thementischen saßen Nicola abler Reinalter. Sie spricht über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Iris Kestel und Gugi Spitzer erzählten über die Ebenseer-Glücklerinnen. Martha Eger, die Tochter der bereits verstorbenen Widerständlerin Lene Eker, zum Thema Widerstand und PartisanInnen im Salzkammergut. 52 hatte diese Schifffahrt zum vierten Mal veranstaltet. Die Diskussionsrunde mit allen GastgeberInnen ist auch auf DorfTV nachzusehen. Link und Infos finden sich auf www.fro.at unter 52 Radiominuten.